0: Друзі, мої вітання. Це Спортхаб.ua, перший спортивний подкаст українською мовою. Сьогодні ми поспілкуємось про баскетбол. Так, вчора ми підводили підсумки Євро 2020, а сьогодні ми вже говоримо про стан речей в нашому українському баскетболі. Перед мікрофоном Дмитро Ліпський та Олександр Прошута. І, власне, маю зізнатися, що приводом для цієї розмови так, стала новина минулого тижня стосовно того, що... Президент України Володимир Зеленський звернувся до свого литовського колеги з пропозицією прийняти Євробаскет, один із Євробаскетів, чемпіонат Європи серед серед країн. І мене ця тема, насправді, дуже сильно зацікавила, тому що вона, насправді, піднімає цілий пласт проблем, питань, ну і всього, що стосується українського баскетболу, українського баскетбольного господарства. І я думаю, що цю бесіду ми побудуємо саме в цьому контексті. Треба нагадати, що свого часу, майже 10 років тому, наша держава, наша країна отримала право на проведення чемпіонату Європи у 2015 році. Ну, з зрозумілих причин ми цей Євробаскет прийняти не змогли, ну, більше того, ми не змогли навіть до нього підготуватися. Тобто, якщо ми говоримо про там, арени і все таке інше, ну, власне, нічого не було зроблено за той період, але то вже справи мину, минулих днів. А, з того часу треба зазначити, що змінився дещо формат «Євробаскету». І, Олександр, в мене тебе перше питання, так, стосовно того, що таке на сьогоднішній день «Євробаскет» і яким чином Україна, наприклад, у парі з Литвою, так, може цей «Євробаскет» прийняти, гіпотетично. Mm.
1: От давай По... повернемося на поч... на, для початку. Ну, саме в, в історію питання, тому що навіть більше десяти років вже минуло з того часу. Якщо я не, якщо правильно пам'ятаю, це був листопад 2010 року, коли ми виграли ось цей тендер. Ну, насправді там ми самі проти себе були, тому що там інші, інші країни знялися. Але тут важливо зазначити, що Україна і, і відмова України так, від проведення Євробаскету-15, вони стали таким тригером для зміни формату, що, про, про що ти вже зараз сказав. Якщо до цього Євробаскет проводила одна чи максимум дві країни, то ось саме в 2015 році через цей форс-мажор, через відмову України від того, щоб стати хазяйкою Євробаскету, Фіба пі Фіба пішло на таку реформу, що щоб розділити турнір на чотири групи, і кожну окрему групу приймає окрема країна. А потім вже команди з'їжджаються до однієї з цих чотирьох країн на фінальну частину до більшого місця більшої арени. Якщо згадати 15-й рік, це були у нас Латвія, Франція. Німеччина, от все вже не пам'ятаю. Минув час, я пам'ятаю, що у Франції в Лілі була, була фінальна частина, в 17-му році фінальна частина була в Стамбулі, в Туреччині, Україна тоді в Ізраїлі грала перший груповий раунд, і цей формат зарекомендував себе дуже добре, зарекомендував себе як дуже успішний, тому що, ну, якщо ми пам'ятаємо так, попередні Євробаскети, наприклад, в Словенії, коли ну, на першому етапі усі, ну, більшість матчів проходила при полупорожніх трибунах, тому що ну, хтось доїхали, глядачі з якоїсь країни, десь не доїхали. В 2011 році в Литві на Євробаскеті латишам дали групу в Шауляї, який там в 50 кілометрах від Латвії знаходився, щоб латиші проїждили. І ось цей формат він себе показав, тому що коли... Грає одна команда вдома, хозяйка, так, потім вони зробили таку штуку, як партнерська угода, тобто федерація, приймаючої країни, підписує партнерську угоду з іншою федерацією, наприклад, в Ізраїлі була з Литвою партнерка, я пам'ятаю, в 17-му році, у Туреччини з росіянами, здається. Ну, тобто, вона гарантує там якусь певну кількість безкоштовних квитків, а взамін ти... Ти, ти як федерація друга, інша ти зобов'язуєшся привезти вболювальників, тобто там мінімум 500 людей. Я пам'ятаю, в 2015 році Фінляндія мала партнерку з Францією, і до Монпельє завітали десь три тисячі фінських вболівальників. для них там побудували кемп, відкрили навіть школу на 10 днів, дитячий садок, ось такі там активності і, і інші інфраструктурні моменти були організовано, і тоді справді ось цей формат з цими партнерками він себе дуже добре зробив рекомендував, ну і не будемо е, кривити душею, коли скажемо, що ФІБА дуже любить територіальне жеребкування, дуже любить підкидувати сусідські країни одна до одної, так, непомітно, щоб, щоб, щоб збирати якомога більше аудиторію, тобто, знову ж, повернемося до 2015 року, коли Україна грала в, в Ризі, у нас в групі були Латвія, Естонія та Литва. І, звісно, Україна не так далеко від Латвії також, і ось ці чотири команди, вони створювали такий містний блок, ну і усі матчі балтійських команд між собою, це був Полний аншлаг на 15-тисячній арені, дуже класна атмосфера і так далі. Тому зараз ось цей формат з чотирма країнами, він буде і в 2021 році, він ще в 2022-му, 2021 році, ми розуміємо, Євроваскиту не буде. Це будуть Чехія, Грузія, Італія та Німеччина. І фінальна частина буде в Німеччині. Тобто цей формат себе зрекомендував дуже добре. Фіба має дуже гарний профіт з цього, і фінансовий, і іміджевий, і для популяризації баскетболу це дуже добре. Тому ось в цьому контексті ця заява Зеленського вона, вона мені трошки так ріжить. Вухо, тому що ну реально Фіба вже перебудувалося на чотири країни. На ось цей формат тут він пропонує литовцям щось проводити, а можливо, можливо, там ми не знаємо всього контексту. І, можливо, мова йде про жіночі Євробаскети, тому що жіночі Євробаскети зараз останні декілька чемпіонатів проводили в форматі саме двох країн. Тобто там, та, там не, так, не так багато команд, там дуже просто це провести навіть в одному залі, ну, тобто один зал на одну країну, тобто два зали, ну, і якийсь більший зал в... На фінальну частину. Тут треба ж також згадати, що Україна подавала заявку на проведення Євробатськиту 2019, жіночого. У нас тоді була заявка спільна з Швецією. Перший етап повинен був проходити в Запоріжжі і в Стокгольмі. Ось, так, ось така дуже цікава зв'язка. А... Фінальна частина повинна була проводитись в Києві. Але цю заявку перебила заявка Франції та Іспанії з зрозумілих причин. Там Валенсійський зал було заявлено, і Парижський зал було заявлено. У підсумку вони там перекрутили із-за ковіду, і французи приймали в Страсбургу, а Іспанія в Валенсі, І Валенція приймала фінальну частину, але в Валенція цей пабільйон забуваю, як його називають? Пабільйон. Там 12 тисяч місткість і навіть за умов пандемії вони там десь 3-4 тисячі збирали без варіантів. Тому оце, це, це цікава заява насправді. Можливо, знаєш, що все-таки в нас президент Шоумен, і він розуміє, що кому казати, і він приїхав до Литви, і йому треба було якось там підмазатись. Да? Там, перше, що він знає про Литву, це баскетбол. Так? Можливо, цим було викликано. Можливо, було викликано якимись раціональними моментами, пов'язаними з тим, що дійсно є така ідея, і ми знаємо, що Зеленський у нас і Олімпіаду хотів проводити, і якісь футбольні змагання там намагається щось там привести. Ну і баскетбол, я я скажу, що це буде не так складно, так зробити, провести до України, як ту ж Олімпіаду зимову, чи літню, чи якусь ще, чи там футбольні якісь турніри. Ну, баскетбольні турніри проводити в цьому форматі, коли одна країна проводить, це дуже важко. Все одно. Це чотири зали мінімум, це великі інфраструктурні витрати. Якщо ось FIBA цей формат з чотирма групами, він дуже класно оптимізований. І це дуже вигідний. Як буде якщо припустити, що ми такі з Литвою щось пробудемо проводити, то тут є купа варіантів, які я так в голові собі перекручував. Можна зробити два на два. Так, можна два міста в Україні, два міста в Литві. І фіна... ну, фінальна частина, звісно ж, буде, що в Литві, тому що в Литві є Кауна Сарена на 15 тисяч глядачів, є Сімен Серена в Вільнюсі на 12 тисяч глядачів. В 2011 му році, коли Литва проводила Євробаскет, вона його проводила сама. Тоді були Клайпеда, Панівежес, Алітус якесь четверте місто, і, і Вільнюс, Вільнюс проводив предфінальний етап, тоді було дві групи, а фінальний етап був в Каунисі на 15 тисячній арені. Це, це євробаскет вважається найкращим за останні 25 років і з точки зору організації, і з точки зору атмосфери. Ну, тому що в Литві якраз Литва та рідка країна в, в, Євро, в Європі, в світі, де будуть ходити люди на матчі, навіть на матчі україна Туреччина, наприклад, да, там, чи Сербія-Греція. Тобто там, фан, там люди фанатіють.
0: Таке питання. Ти сказав, що ну, наприклад, якщо ми говоримо про, про те, що групові турніри так, вони будуть розкидані по різним країнам, і один із таких варіантів, да, що, от, наприклад, Україна може прийняти цей Євробаскет, там, груповий етап, а, в рамках двох міст. Правильно я розумію?
1: Ну, ну, є різні варіанти. варіанти. Так, uh-huh. ну, я бачу собі або два на два, або три міста із України. Перший етап приймають, mm-hmm. так і якісь може матчі плей-оф. Але ну зараз все-таки на фінальний етап всі повинні з'їжджатися до одного, mm-hmm. до одного міста, до одної арени, тому що ну це ну логістика, це там перевага Зрозуміло. і так далі.
0: Зрозуміло. тоді давай перейдемо до наступного питання стосовно готовності. Ну наскільки я розумію, що ну базово, якщо ми говоримо про наші найбільші міста, так то в принципі базово базово вони як міста в і маю на увазі там такі речі, як аеропорт, п'ятизірко, кількість п'ятизіркових готелів, і, все те, і от, оці моменти, так, вони, в принципі, у нас присутні в кожному великому місті. А далі йде питання, наскільки я розумію, ну, саме болюче питання, насправді, на сьогоднішній день, відносно нашого, не тільки баскетбольного господарства, а взагалі спортивного, так, це арени. І наскільки я розумію, що ну, на сьогоднішній день серед усіх міст єдина арена, яка може прийняти на сьогоднішній день таку подію, як Євробаскет, там, груповий турнір, ця арена знаходиться у нас тільки в Запоріжжі. Ну і є ще, наприклад, Палац спорту, ну, який соромно там показувати серйозним людям. Ну
1: то ти кажеш, що соромно показувати, але він, він, ну, груповий етап він прийме без варіантів. Це Тут немає ніякої проблеми. Там, при деяких маніпуляціях внутрішніх, в ньому там, з організації виходів-входів, ось в лютому Україна приймала бабл Євробаскету. Так, звичайно, це зовсім інше, але організаційно впорались дуже гарно, і всі ковідні вимоги були зроблені, витримані усі норми, тобто палац спорту, так, ми його не любимо, так, це такий анахронізм, навіть після ремонту імені Бориса Колєснікова в 2011 році, він не сильно там став, да, там, він не сильно змінився, я та пам'ятаю, дуже, дуже мало, ось той палац спорту ще радянський, ти може трошки краще, як людина, яка більше в Києві жила, Ну, він став краще, так. Але, ну, не глобально, так. І, ну, ми його просто не любимо, так. Це це, це не європейська арена, на відміну від арени в Запоріжжі, яка, ну, вона менша, звичайно, тому що юністю вміщує десь 3-200 глядачів на баскетбольні, там, гандбольні події, так. Але, ну, це це сучасний палац спорту з, з усіма там, роздягальнями, вентиляціями, правилами ТВ-картинки сучасними і так далі. Я би ще додав до цього цього переліку Харківську арену «Локомотив». Я, чесно кажучи, не знаю, скільки вона вміщує ось, ну, щоб точно сказати, але десь порядку трьох тисяч вона вміщує. Три тисячі – це такий маркер на груповий етап. Це, це мінімальна арена, яка може, мінімальна арени, яка може приймати матчі Євробаскету на груповому етапі. Ось я бачу три таких арени, все інше, так, звичайно, інших варіантів у нас немає. У нас ще є арена в Південному, в Южному, але вона вміщує дві тисячі і до Южного все-таки добиратися достатньо важко. Не дивлячись на те, що в Одесі є аеропорт, і аеропорт дуже класний, я в Тиждень тому був вперше, мене вразив цей аеропорт в гарному сенсі цього слова, але, але ось такий нюанс є також. Тому, тому я думаю, що так, три арени в нас є, все інше. Ну, а тут вже включаються сценарії, розумієш, тут скільки матчів ми проводимо, в яких містах. Тому, наприклад, в конструкції 2 плюс 2, я взагалі вважаю, що нам нема сенсу щось там будувати. Чи, чи, чи якийсь велосипед вигадувати. Але ну, ми ж розуміємо, що Євробаскет не для цього буде проводитись. Якщо ми потримаємо Євробаскет, то я думаю, що якусь одну арену в якомусь місці ми отримаємо.
0: Так, і в мене тут виникає наступне питання, тому що ну, при всій повазі до там, чемпіонату Європи з баскетболу, так, в першу чергу до цього виду спорту, ну, в мене є така думка, що нам насправді треба подібні заходи проводити десь за межами Києва, оскільки, ну, на мою думку, це якраз така погана змога для того, щоб надихнути якесь туристичне життя за, скажімо, за межами нашої столиці і, можливо, Львова, який також є, в очевидь, його також можна назвати це місто туристичною столицею. А, власне, в мене тут таке запитання, що, якщо, знову так, якщо ми говоримо про будування, побудову нових арен, і з огляду на на на, наприклад, на наш український чемпіонат по баскетболу, з огляду на потреби. На твою думку, де наразі, в якому місті є от саме потреба в баскетбольній арені? Тому що ну, я, якщо ми знову таки відштовхувалися від того, що от Київ там і Львів, вони як туристичні міста, вони можна сказати, ну, вони вже. Мають певну вагу, і нам треба. І, і, з огляду на те, що нам ще також треба розвивати туризм як, як країні.
1: Ну, ти знаєш, тут, е, якщо, якщо відкинути ще й Одесу як туристичне місто, так, яке там, не, потребує зай, не, не потребує зайвої реклами, е, то, мабуть, ну, такий найбільш очевидний варіант це Дніпро, тому що це місто мільйонник. Ну, чи, чи близько до мільйона, так, це місто, в якому є зараз вже дві баскетбольні команди елітного рівня. Ну, як мінімум одна. Це Дніпро. І це для мене абсолютно зрозуміло, що якщо б у Дніпра була більша арена, то ну, тому що Дніпро грає в тисячному залі, в шиннику. І цей зал ну, до пандемії був забитий вщент завжди. Тому що Дніпро – це така команда міста, вони, у них специфічна трансферна політика. Так? Ми знаємо, там вони ставлять ставку не, не, не те, щоб на українських, а на місцевих баскетболістів. І за цей рахунок ну, це, ну, вона така і дуже автентична команда. І я думаю, що якщо у них був зал, ну, як мінімум, в Запоріжжі, такий даним на 3 тисячі, то до них би ходили. І ходили би багато. Тому, на мій погляд, якщо, ну, для, на мою думку, ось якщо згадати, якщо повернутися знову ж до історії питання, і згадати, які міста повинні були проводити Євробаскет 2015 року в, в, в тій заявці, яку ми подавали, яку ми виграли. Там планувалося, що буде дві арени збудовано в Києві, що дві арени буде збудовано в Дніпрі. Ну, тобто, одна арена буде реконструйована, одна збудована наново. Буде арена в Донецьку, буде арена в Харкові, буде арена в Одесі і в Львові. Тобто, ну, якщо ми зі зрозумілих причин відкидаємо Донецьк, то у нас залишаються ось ці міста. В Харкові все-таки я не, не думаю, що є там сенс що щось ще будувати, тоді. Той проєкт там з іменем Сергія Курченка асоціювався. Ну, ми розуміємо, який тоді був такий політичний контекст усього цього. Зараз це, це теж не має там такого великого сенсу. Тому залишаються ось ці міста, Львів, Одеса та Дніпро. В Дніпрі тоді ж зал Метеор, ну їх старий такий, да Савковий ще палац спорту, Людовий палац, його ж тоді розвалили і нічого ж на його місці не побудували. і і до сих пір. Там є є складності, я так розумію, з правом власності, тому що ця арена Метеор вона на ті часи належала заводу Южмаш і там переводили його з однієї форми власності в іншу, ну, всі-всі там маніпуляції і я не знаю, чесно кажучи, чим, чим справа кінчилася, але... Але був такий нюанс. Але в Дніпрі ну, нічого не збудували. Там є земля на набережні, я яку Коломойський придбав. І там стоять сваї, стоїть якийсь фундамент. Але, ну як мені пояснили знаючи люди, розморожувати цю стройку, цю будівлю, це будівництво ну буде дуже дорого. Ну, насправді, простіше побудувати щось нове. А у Львові та в Одесі теж там, так, такі якісь котловани були. Якась земля є, але... Ну, нічого не збудували. На мій погляд, ось ці три міста – Львів, Одеса та Дніпро – вони найбільше зацікавлені повинні були бути в, в тому, щоб збудувати якусь собі велику арену. Я пам'ятаю років шість тому Андрій Садовий, мер Львова, давав таке велике інтерв'ю, в якому він розповідав, що ось ми бачимо, як там в сусідній Краков приїздить Мадонна з концертами, а у нас… Той же самий, той самий потенціал я у міста, так, туристичний, як перехрестя такого, так, близькість до Європи, аеропорти, все таке, туризм. І ми б концертами теж могли б заробляти, так, запрошувати до себе там, світових зірок, але нам їх банально нікуди запросити, окрім стадіону Львів-Арена, з яким окрема історія взагалі. Тому мені здається, що ці три міста, вони були б найбільш зацікавлені в цьому. Якщо Звісно, вже брати твої критерії, так? Та відкинути найбільш два туристичних міста, ну це Дніпро, це без варіантів. Тому що це велике місто, це місто, яке дуже влучно розташоване географічно, і зараз реально в ньому дві команди є. Тому що Прометей, який переїздить з Кам'янського, ну, власне, на, на північну північного країну міста і, по суті, буде грати в Дніпрі, так, це там селище Слобожанське, це там окремий так район, там на 13, там, якщо я не помиляюсь, 13 тисяч мешканців а, зареєстровано, але, ну, це Дніпро. Це як грали би в Києві в погребах. Ну, щось таке. Ну, ось така аналогія в мене виникає. Тобто, це, це не Київ, але це ось тут ножками прийшов і, і все. Е, тому мені здається, що Дніпро, ну, це прям мастхев для них ця арена. Але, ну, тут в Дніпрі немає ще тут, тут, наскільки я, знову ж таки, розумію, контекст та ландшафт політичний в місті є, ну, ми розуміємо, хто є мертв Дніпра, так? І з іншого боку ми розуміємо, хто в Дніпрі опікується баскетболом і яке відношення до цього має Ігор Коломойський. Тому складні відносини пана Коломойського та пана Філатова, вони в якомусь сенсі заторможують гальмують оцей всій розвиток, оці всі моменти, і як воно буде, ніхто не знає. Тому, якщо ось так от брати з великих міст, то, звичайно, Дніпро тут для мене ну, такий фаворит. Якщо брати міста там поменше, ну, я, я думаю, що і в Івано-Франківську було б класно арену збудувати, ну, бо, тому що там, там реально є зацікавленість до баскетболу, там є дві непогані команди, але вони грають, ну, в залах якихось кол- коледжів, педуніверситетів та інше. Ну, є там міста поменше, але там щось будують. Там в, ті, в тому ж Хмельницькому, як ми там вчора читали там на трибуні, да, цей великий текст був інфраструктурний. Там будують зал, в Рівному будують, в Вінниці щось будують. Але, ну, якщо Євробаскет промати, я б Дніпру дала з іншого боку, ну, Дніпро з Запоріжжем поряд. Тут теж, тут теж є нюанси.
0: Угу. Mm-hmm. Давай тоді перейдемо до, будемо потрошку переходити до нашого клубного баскетболу. І от якщо ми вже почали розмову про Євробаскет, в мене таке запитання. От дивись, наші клуби будуть наступного сезону грати на Єврокубках. І якщо ми говоримо саме про Єврокубки, там в принципі відповідність арен має бути така сама, як і у Євробаскету. Умовно ну, кажучи, якщо... якщо там Дніпро буде грати, чи там а, Прометей, Прометей, так, з Кам'янського. Ну, у Прометея так,
1: якщо ну, тут ж знову ж потрібно розрізняти, які Єврокубки. Так? Прометей буде грати в лізі чемпіонів, і якщо вони кваліфікуються до основного раунду, ну це буде дуже непросто зробити, але якщо вони це зроблять, то там, там вимоги так, там вимоги достатньо значні. Якщо я не помиляюся, так, 3000. тисячі. Ну, вони заявили зал в Запоріжжі, як свій перший і, тобто, там до залу в Запоріжжі претензій немає, тому що зал в Запоріжжі приймав у нас вже, скільки, два чи три матчі національної збірної у відбіркових циклах до там, Євробаскету, тому Прометей спокійно буде собі грати в Запоріжжі, тут питань немає. Дніпро минулого року як чемпіон України теж заявляв з Лігу чемпіонів, і теж вони заявляли зал в Запоріжжі як свій перший. Тобто, він влаштовує усіх. Якщо ми беремо кубок ФІБА Європа, який да, у нас четвертий за рангом. Євротурнір, але де де будуть грати, як я розумію, ще у нас немає офіційного переліку учасників, але, як я розумію, будуть грати Київбаскет і Дніпро точно, і будівельник можливо, з будівельником там є нюанси. Ось, для для цього турніру зали тисячні, які є в Києві та в Дніпрі, тобто Шинник і Палац Спорту Венето, бивший Палац Спорту Мередян, вони влаштовують, вони влаштовують ФІБА, тобто там не потрібні великі зали, так? тому що ну, це такий нішевий турнір, четвертий за статусом і так далі. А якщо, ми беремо, якщо ми знову ж повертаємося історично трошки назад, то в 2013 році будівельник грав в Євролізі, тоді вони грали в Палаці Спорту, тоді Палац Спорту як то кажуть, з по пополам, він влаштовував теж Євролігу, тому що в ньому там було 5, 5,5 тисячі при повній завантаженості місткість. І, в принципі, там з, з деякими ж маніпуляціями телевізійними він, він був нормальний. Але зараз, якщо я розумію, якщо я правильно пам'ятаю правила ліцензування команд в Євролізі, то в Євролігу мають заходити команди тільки з залом не менше 10 тисяч, ну, чи хоча, хоча б 8 тому що от у Монако зараз так, є проблема з тим, що в них зал не 10 тисяч, а трошки менше, але там з маніпуляціями там вони там, доведуть Євролізі свою, свою здібність, свою, свою спроможність цей, цей івент проводити, ці, ці матчі. В Єврокапі, якщо я, роз... якщо я правильно пам'ятаю, десь 3,5-4 тисячі ліміт. Ну, тобто, якщо, знову ж таки, Дніпро чи Промітеї мають серйозні амбіції, і взагалі ну не їх мають, звісно, то треба їм щось будувати. Якщо я правильно теж розумію, і якщо я не помиляюся, пан Дубінський, президент Прометею, казав в, в одному з останніх інтерв'ю, що ось клуб переїздить до Собожанського. в Собожанському буде зал на тисячу глядачів, але поряд з ним, чи десь там неподалік, Прометей планує побудувати зал на три тисячі глядачів, щоб він був тільки для своїх, тільки для своїх команд, тому що у Прометеї є не тільки чоловіча баскетбольна команда, є жіноча баскетбольна команда, є волейбольна команда жіноча, яка також чемпіон України, яка також потребує грати в, в Єврокубках. І жіночий Прометей баскетбольний теж буде грати в Єврокубку, і теж там ті ж плюс-мінус вимоги до, до залів, що і в лізі чемпіонів. Тому для них це, це принципово. Але, знову ж таки, давай скажемо, що ну, зал на 3000 тисячі це, це проблеми Прометея. Якщо ми проводимо Євробаскет, і, і якщо ну, вже держава, Буде цим опікуватися, то ну, це мінімум повинен бути зал тисяч на 8 глядачів, щоб задовольнити, так сказати, усі потреби усі потреби тих, хто в цьому зацікавлений.
0: Давай тоді ще поговоримо стосовно єврокубків, так, мене цікавить, на що наші команди там можуть розраховувати, зрозуміло, що наразі йдуть, так, зараз міжсезонні команди займаються комплектацією, і, от, до речі, тут у мене питання, до якої ми маємо, ну, я вже багато слухав і подкастів з твоєї участі, і взагалі ця проблематика, вона зараз у нас дуже популярна в баскетбольному середовищі, а, наскільки я я зрозумів, що під рішення, якщо, ну, можливо ти мене поправ, що під рішення, так, під амбіції, які мають наші клуби у виступах в Єврокубках, наші можновладці вирішили дещо змінити формулу ліміту на легіонерів, ну, як я знову ж таки зрозумів, це з переводу того, щоб більш успішно виступити на Євроарені, оскільки так ми пам'ятаємо, що минулого року ну, нас чекав повний провал. Тобто всі, всі наші клуби виступили дуже невдало. І таким чином це послугувало певним приводом, щоб з наступного сезону ну, якось отримати змогу, скажімо так, більш яскраво виступити на Євроарені.
1: Ну так, якщо, якщо я розумію правильно ціль зміни ліміту, то, по-перше, це так, це Єврокубки, це намагання, знаєш, так трошки... Підіграти власникам та президентам великих клубів, які, ну мені знаєш, є така, в кулуарах є, таке, є такий вислів, що ну, ось поки їм цікаво, так вони дають гроші, але ж може їм стати не цікаво. Ось барахтатись так в цьому болоті, грати там без, без якихось амбіцій, тому що ну ми знаємо, що в нашому баскетболі, ну і в нашому спорті, взагалі, такому ну, футболі. Ну люди дуже амбіційні, так вони, вони хочуть, вони хочуть перемагати і хочуть перемагати не тільки вдома, але й десь в Європі, десь за кордоном, щоб про них знали, щоб їх там їм там потім ось, як і Боріс та інші значні люди потискали руки при зустрічах і так далі. Ну і це баскетболу це, це також стосується. Тому мені здається, що так, перше та головне таке, така ціль зміни формулу ліміту, так, це саме Додати, так, сказ... так би мовити, жаги до витрат, так? Що, щоб вона не втрачилася, не, не втра... щоб вона залишалася на цьому ж рівні, ця жага в витрат. По-перше, це стосується, звичайно, Прометея та Будівельника, двох головних команд, тому що в Дніпрі там інша ситуація, так? там є амбіції, звичайно, але там все-таки політичні нюанси деякі переважують, Внутри... баскетбольно-політичні, скажімо так. І там ну, все йде до того, що там взагалі легіонерів не буде наступного сезону, так би мовити, в знак протесту щодо прийнятого ліміту, тому що цей ліміт, на думку президента Дніпра Валерія Кондратєва, він ущемляє інтереси українських баскетболістів, тут з ним можна сперечатися і так далі. Але ти правильно сказав, що минулого року українські клуби виступили погано на Євроарені. Дніпро не кваліфікувався до основного етапу Ліги Чемпіонів, хоча в нього були ну, не такі складні суперники, але ну, там, там є об'єктивний фактор ковіду, тому що на вирішальний фактичний матч проти голландського Гронінгену Дніпро вийшов у сім чоловік здорових. І з цих семи двоє тільки-тільки перенесли ковід. Ну, тобто Ну, так, так, так буває, так, це ковідний сезон, тут цього ніхто не застрахований. Але потім а, Дніпро і Прометей, і Київбаскет, вони попали до Кубку Європи ФІБА, де команди ну, простіше за рівнем, де там, грали ну, там, п'ята, шоста команда Ізраїлю, там, четверта команда Польщі третя команда Румунії, п'ята команда Бельгії. І жодна з цих команд не вийшла навіть до вісімки найкращих. Тобто, якщо згадувати ось останні ігри, Дніпро програв румунам не дуже сильним. Прометей дуже тупо, на мій погляд, згорів бельгійцям з Монсу. Так, Монс в четвірку вийшов, але ну, це, це не така суперкоманда. І Київбаскет взагалі без варіантів програв ХПЛ-ю Зейлата, але саме чи, чи Іроні. Ну, якийсь ізраїльській команді, чесно кажучи, яка виграла потім ось цей турнір, так. Тут Київбаскет ще може там виправдатися, тому що так, ізраїльські команди, вони там і за комплектацією, і за рівнем легіонерів, вони дуже-дуже-дуже сильно виділяються на цьому тлі. Але ти, ти правий абсолютно в тому, що ну, цей виступ він шокував в певній мірі тих, ось, хто вважав, що у нас там чемпіонат на підйомі, що у нас там рівень росте, ну ось, ось, ось показали рівень. Тому, щоб цього запобігнути, щоб все-таки клуби ну, якось більш-менш конкурентно виглядали на Євроарені, ось це правило ліміту було змінено, ну і ми зараз побачимо до цього, чи, чи допоможе чи допоможе це нашим клубам. Я не, не думаю, що це там сильно щось змінить, особливо якщо ми вже там, знаємо жеребкування Прометея в лізі чемпіонів. Але, ну, мало-лі,
0: ось як і буває. Особисто на твою думку, от ми говорили на початку про арену, особисто на твою думку, наскільки раціонально наразі витрачатися в легіонері в умовах, коли у нас більшість клубів грають взагалі без арен?
1: Ну, це таке філософське питання... Тобто, ну, знаєш, знову ж таки, у кожного президента клубів є власні амбіції. Ми, щоб, щоб пояснити нашим слухачам контекст, ну, ось є, наприклад, два полюси. Є президент Дніпра Валерій Кондратів, який каже в кожному своєму інтерв'ю, в кожному коментарі, там в Фейсбуці навіть, під постами і моїми в тому числі, що ну, федерація не поважає українських гравців, вона не пріоритизує розвиток українського баскетболу, вона, вона ось робить ось, ось таке. Є його близький друг, Богдан Гулян, президент київського будівельника, який ось в останньому своєму великому інтерв'ю, який він, до речі, дає не так часто, але ось дуже, дуже влучно, він сказав про те, що ліміт викривлює ринок, у нас цей ліміт породжує купу контрактів українцям, які того не заслуговують, і взагалі ви все це бачили, і взагалі я президент клубу, не заважайте мені витрачати гроші. Я не, не повинен, як, 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 як президент клубу «Суперліги», я не повинен опікуватися розвитком українського баскетболу. І тут правда десь посередині. Тому що так, Гулямов дуже агресивну позицію займає, і ця його позиція незмінна вже протягом 12 років. Тому що він ще там в 2010 році, в 2011 році казав, що будівельник – це вітрина. Ми не повинні мати власну школу, якщо нас там не примусять цього робити. Ми клуб елітних досягнень. Так, ми будемо вкладатися в ВГНР, ми будемо грати в Євролізі і так далі. Ми не повинні займатися розвитком дитячого баскетболу, цим повинна займатися федерація. Це агресивна позиція, але вона має право на існування. Так же, сама, так же само і позиція Кондратєва, вона теж має право. Тому що в нас, ну, не, в нас не дуже європейська країна в цьому плані, в баскетбольному. Так? У нас є всі викривлення, коли у нас федерація вона на все і про все, коли у нас клуби Суперліги прямо пов'язані з клубами, з федерацією і так далі. Усі всі зв'язки, вони настільки, настільки близькі, настільки, настільки все пов'язано, що дійсно... ну. Немає, немає такого... Так. Ну, якщо в Європі це було б так, ну, ніхто ж не буде, не буде президентом Італійської федерації баскетболу виступати і казати я забороняю Мілану підписувати легіонерів. Чи забороняю Болоні це робити. Ну, ну цього ж не буде. Тому, тому виникають викривлення і, і... Так, так би мовити, поправки на місцину, так, коли, коли в кожен клуб там підстроюється там під, під, під певні рамки, під, під певні принципи і будує щось. Тому так складно сказати, є сенс грати в Єврокубках чи ні. На мій погляд, в Єврокубках грати треба взагалі завжди. Які би у нас не були ростери, якщо навіть будуть не, якщо у нас буде команда тільки з українських баскетболістів, навіть середньої руки, треба її заявляти в Єврокап, пускай, хай грають в четвертому євротурнірі. Нема питань, хай програють, але це досвід. Ось були в нас ці роки, 14-й, 15-й, 16-й, коли наші клуби не грали в Єврокубках взагалі, або грав тільки Хімік, і було видно, як тому ж Хіміку складно варитися у цьому власному внутрішньому соку, в якому вони там на два рівні краще, ніж інші, і потім виходити в Європі і грати. Я, вза... Я вважаю, що в Єврокубках треба грати завжди. Але тут вже вмикаються питання інші. Якщо ми граємо в Єврокубках, які в нас завдання? Ніхто ж не хоче виглядати під на фоні команд з Польщі, Румунії чи не приведи, господи, Іспанії чи Німеччини. Тому вже там треба комплектуватися трошки інше. Ну, тут цей ефект доміно, він виникає. А, тому Прометей, Дніпро, Будівельник, Баскет, вони там вкладають гроші, вони і шукають легіонерів і так далі. Але, як знову ж таки показують, ігри національної збірної України. Як показує взагалі розвиток українських баскетболістів. Ми не можемо грати... А, Ну, ми не можемо варитися в власному соку, тому що ну, це нічого доброго до цього не буде. А питання інфраструктури, ну, треба їх тягнути паралельно. Е, просто сказати, що ми зараз не витрачаємо гроші і будуємо зали, ну, у нас так баскетбол зникне е, е, куди швидше, ніж ми щось побудуємо. А потім відбудовувати інфраструктуру саме баскетбольну, так дитячі команди, юнацькі, професіональні, це займе стільки років, що ті арени потім вже згніють поки ми все це перебудуємо.
0: Давайте тепер посвятимо блок, продовжимо ми з, а, цей блок клубного баскетболу. А, ну, я хотів тебе запитати про на даний момент самі визначні підписання, так, самі визначні переходи в нашому баскетболі, на що варто звертати увагу. І на твою думку, що тут може бути у нас, що на даний момент вже трапилось, ну, такого, можна сказати, визначального в нашому баскетболі? Я б, ну, якщо ти мені дозволиш, я б захотів спочатку зупинитися на темі міста Харкова. Так, ми сьогодні вже говорили uh-huh. про те, що там є навіть у нас арена, яка може приймати змагання високого гатунку. І перше питання в мене тут стосується що пер... щодо переходу головного тренера БК Запоріжжя Валерія Плеханова до клубу «Харківські соколи». Тому що людина, яка, наприклад, ну, вона не зовсім розуміє перетурбації на рівні Ну, там, на, на, нашої, нашу, нашого чемпіонату, тобто ну, ми, ми, ми розуміємо, що так, Запоріжжя е, досягло ну, такого великого результату минулого сезону, вони вийшли до фіналу, але от перехід до Харкова, так, головного тренера цієї команди, це свідчить про те, що у нас тепер в Запоріжжі буде відбудовуватися або розбудовуватись, так, мабуть, правильніше сказати, якийсь великий клуб.
1: Ну, в Харкові ти маєш на увазі.
0: Ой, в Харкові, я перепрошую, так, звичайно.
1: Ну, ти знаєш, давай я спробую пояснити. Якщо ми беремо просто бюджети команд, так, рівень команд без без конкретики, то бюджет харківських «Соколів» минулого сезону він був вищий, ніж бюджет Запоріжжя. І це це, це достовірна інформація. Не не глобально вища, так? Це не був бюджет «Прометея» чи «Будівельника». Але це був... Це було, це було вище. Тобто Запоріжжя витиснуло не те, що максимум з цієї ситуації, а ну, 300%. Тому що, ну, знову ж таки, я особисто продукував їм 10 місце в першому передсезонному рейтингу, так, який я сам. Ну, це була помилка, звісно, але Ну, вище шостого місця, ну, не одна людина на планеті, навіть включаючи самого Валерія Миколайовича Плеханова, не поставила би свою команду перед сезоном. Ну, ну жодна людина. Я, я в цьому впевнений абсолютно. Запоріжжя, ну, так склалося, да, там, склалася команда, склалася хімія, склалися суперники. Такі, що ось, ну, там, будівельник з Дніпром зіграв в першому раунді, там в цієї ж сіті опинився Прометей, і так вийшов, що і Київбаскета криза така нахлинула, і Тернопіль не, не зберіг команду до фінішу сезону. Ну і взагалі все так склалося для заперіжжя, що вони зайняли друге місце. Але вже на момент десь травня коли підходило там, до, до вирішальних матчів, вже було, в принципі, зрозуміло, що у Запоріжжі якийсь період закінчується. Так? Тобто, е, треба ж кудись рухатися. Ну, тобто, про, е, продовжувати цю історію немає сенсу. Тут треба чи робити якийсь... Е, Стрибок, так, і там грати в Єврокубках, а, шукати агресивно і, і спонсорів, посилювати команду, зберігати цього тренера а, з, з підвищенням зарплатні, з підвищенням бюджету і так далі. Чи знову ж таки залишатися на цьому рівні, але відпускати цю всю історію? І, ну, я знаю, що з Пуханом були перемовини достатньо довго, але він відмовився. Він відмовився, і він поїхав до Харкова. Там, по-перше, так, баскетбольні причини, по-друге, там особисті причини в нього є, тому що в нього обидва сини навчаються в Харкові, і йому вже, ну, так він трошки втомився там проводити дуже багато часу без родини. І цей фактор був одним з вирішальних, насправді. Навіть, на мою думку, більшим, ніж чисто баскетбольні аспекти. Якщо ми кажемо вже про Соколів, то так, у них є значні амбіції, в кулуарах ходять чутки, що наступного року їх бюджет буде значно більше. Їх бюджет буде десь на рівні «Київбаскета». баскет і. Отут виникає така постать, з тіні виникає постать Олександра Ярославського, багаторічного керівника і власника футбольного клубу «Металіст», який зараз повернувся, ми знаємо, що він гучно повернувся в український футбол, і «Металіст» розвивається, і Ярославський декілька разів за останні два роки був на матчах «Харківських Соколів». Це взагалом е, співпадало з появами в, в Харкові ігра Коломойського, з яким в них достатньо гарні стосунки, вони в обох, о, об, обоє там, сиділи на цих іграх, так? але поговорюють, що ну, президент Соколів, там, влас... е, спонсори клубу, вони докладають значних зусиль для того, е, щоб щоб ну, якось затягнути так, Ярославського до баскетбольної тематики і щоб він якось допомагав команді. Тому що ну, ми розуміємо, що якщо Ярославський там дасть хоча б трошки грошей по мірках футбольним, да, а особливо по тих трат, які були у «Металіста» в «Золоті роки», то «Харківські Соколи» одразу ж стануть, якщо не топ-командою чемпіонату, то ну, претендентом на медалі так точно. І тут ось цей проект якось вибудовується. І для нього, і для цього, для побуд... для побудови цього проєкту її викликали Валерія Пиханова, запросили його, тому що він, ну, він знаний в колах українського баскетболу як такий фундаментальний тренер, який любить ось будувати з нуля і будує дуже добре. Так, можливо, це там не за сезон робиться, але у нього є принципи побудови команди. У нього є чітка ігрова філософія. Зараз він вже, так так би мовити, набив руку у селекції. У нього є і власне розуміння, які гравці йому потрібні, там легіонери в цьому ціновому діапазоні. І в нього є гарні помічники, які йому допомагають в скаутингу і в пошуку гравців. І ось цей симбіоз, він дає таку, ну, таку сильну, так, сильну основу, тому, ну, Тут сезон Запоріжжя, він говорить сам за себе. Тому що реально, ну, Майк Кефі та Рімас Майяускас, дві головні зірки Запоріжжя минулого сезону, ну, це гравці... Ну, в них смішні зарплати. Ну, справді. Ну, помірка, навіть по мірках українського чемпіонату. Не кажучи вже там про чемпіонати типу там, Ліги ВТБ чи чемпіонату Туреччини, чемпіонату Іспанії. Але ці гравці були ідеально вписані в систему, вони розкрилися, їх сильні сторони було максимізовані, їх слабкі сторони десь сховали. І погано в це вміє робити. І до того ж, він, як багаторічний тренер дубля, в нього нутрі є ось така любов до того, щоб розвивати українських гравців. Тобто возитися з ними, давати їм якісь шанси, давати їм Шансів навіть більше, ніж вони того заслуговують, і виводити їх на новий рівень. Тобто у нього є вже такий, ну, як кажуть в Америці, трек-рекорд по виводу українських гравців на, на інший зовсім рівень. І ось цей Симбіоз він дає Харкову сподівання на те, що в них буде команда. Тому що ну, насправді Пиханов дуже легко стане кращим тренером соколів в історії вже наступного сезону, тому що соколи жодного разу в плей-оф не грали. В історії. І тут ну, це, це така задача максимум, вона здається дуже простою, але чомусь у Харькове це не входило з їх бюджетом, з їх тратами на маркетинг та інші, у Соколів варто віддати їм належне. Належне так, у них вони там першими в Україні цю там екшн камеру включили так, в трансляцію, яка ось венба зараз ми бачимо в плей-оф. Вони там дуже, дуже багато тратять грошей на впізнаваність свого бренду і так далі. Але баскетбольними успіхами це не підкріплено ніяк. Зараз у них є всі передумови для того, щоб сподіватися, що це можливо. І, звісно, ну, зараз ми чекаємо, кого вони підпишуть, тому що ну, ось я в своєму телеграм-каналі там, тиждень тому анонсував підписання Дмитра Глебова. Це такий знаковий трансфер теж для Харкова, тому що Глебов харків'янин, який жодного разу за останні 12 років не грав в Харкові. Ось це повернення, це, це такий статусний момент буде. Які іноземці приїдуть, ну, ми побачимо. Є там певні в них вже там... кандидати. На, на те, щоб підсилити команду. Але ми побачимо, ну, звісно, це не будуть зірки там, типу Диджея Стефенса там, там Брайса Джонсона, але це будуть нормальні, якісні баскетболісти, які, я думаю, зможуть їх підняти на новий рівень. Тому я би до Харкова приглядався, як до такого, знаєш, сплячого монстра, тому що якщо їм реально вдасться затягнути Ярославського до цього проєкту, чи якихось, може, інших великих гравців в Харкові, ну, але, по-перше, Ярославського, так, то Соколи можуть стати таким третім-четвертим гарантом. І в баскетболі, ти ж сам розумієш, тут ося варіативність підсумків, вона трошки вища, ніж в футболі. І, ну, хто знає, може, там через два роки вже Соколи чемпіонами будуть. Це, це, цей, путь, цей шлях до, до золота, він значно ближче в баскетболі, ніж у футболі чи в іншому виді спорту, тому за фінансових умов все, все можливо. Але для того, щоб ці фінансові умови були... Соколом цього сезону потрібно показати, що це реально здібна баскетбольна команда, але не, але не вибачте на слові суповий набір з якихось незрозумілих людей, які грають в щось незрозуміле.
0: А давай ще тоді коротко пройдемося по іншим новинам у нашій суперлізі. На які ще речі варто звертати увагу у контексті цього міжсезоння?
1: Ну, давай скажемо так, що у нас ми вже згадували сьогодні Майк Кефі, він підписав контракт з Київбаскетом, дуже цікавий такий перехід, внутрішній MVP сезону, на мій погляд найкращий гравець минулого сезону в Україні, він залишається в нашому чемпіонаті, це гарна новина на мій погляд, але, але з Київбаскетом там є історія, того, що Лайнерса Багацькіса не дуже успішно грали зірки минулих сезонів. Так, це не перший трансфер Київ Баскетта, ось такий, ось коли вони беруть з української трошки слабшої команди гравця на підвищення, і він цей рівень не вивозить. Тобто була історія Брюса Мейсі, була історія. Брендона Янга, ну частковий там, з Янгом там не так все просто Діон Едвін, МВП сезону 2019 року провалився взагалі в Києві е, два роки тому тому цікаво буде поспостерігати, ну підписання Кефі це такий іміджовий момент для Київбаскета, і я би ще тут наголосив на тому, що дуже цікаво буде спостерігати за ситуацією навколо Кефі, тому що це може запустити процес його натуралізації для збірної України а, минулого року такі щутки ходили навколо Брюса Мейсі, якого тоді з Одеси Баскет привіз, але від нейтралізації Мейсі Айнер з багатськістю відмовився. Зараз Може бути така ж ситуація з Кефі. Треба, треба тут спостерігати. Київбаскет, взагалі, дуже агресивно зараз комплектується, і ну, вони такі мови роблять цікаві в контексті того, що ось, якщо минулого сезону, минулі два роки, так, Київбаскет – це була команда, така клуб гравців збірної України, в якому іноземці виконують таку роль в поміч, так? Вони, вони на других ролях. Тобто Богдан Полізнюк, Сергій Павлов, Павло Крутоус, Олександр Мішула, вони всі були головними гравцями цієї команди, а іноземці, той же Янг, Месі, вони так, на підхваті. На підхваті десь щось забили, десь щось захистилися, там, допомогли, там, ну, в общем, робили те, чого українці не могли робити. Зараз, очевидно, комплектація, вектор комплектації змінюється, тому що багато статусних українців вже залишили команду, з близнюком питання відкрите, але я думаю, що він також залишить Київ Баскет. І тут вже починаються моменти з тим, що це буде інша команда. Так вони підписали вже трьох американців. Е- Кефі, Джейлона Вашингтона з чемпіонату Грузії, дуже-дуже гарний гравець. Мені дуже він сподобався. І на нього, я знаю, претендували інші українські клуби, але Ки- Київ Баскет банально дав більше. А, тому що Багацкис дуже зацікавився цим гравцем. І Ейвері Вудсон, гравець чемпіонату Швеції, дуже сильний снайпер. І ось навколо цієї трійки вони будуть будувати команду. Українські гравці будуть або молоді в команді, як Андрій Войналович, як Іля Тертишник як Артем Ковальов, чи якісь такі вже ну, менші ролі. Тобто Київбаскет – це такий цікава перебудова, тому що Багацькіс останні два роки будував в Києві фарм-клуб збірної. Тобто він накатував гравців і потім їх випускав вже за збірну такими ланками, так як в хокей. Зараз це буде зовсім по-іншому. А, ну, Київбаскет, звичайно, ж, не головний там, так. хедлайнер, але прометей і будівельник, які мають найбільші бюджети – найбільші сподівання та амбіції цього сезону, вони поки не, не, не поспішають комплектуватися, тому що ось Прометей, він зберіг, максимально зберіг кістяк минулорічного чемпіонського складу, тобто вони залишили 5 ключових українських гравців, плюс вони перепідписали діджея Стефанса, що, на мій погляд, ну, це гігантська, гігантська перемога для Прометея, тому що Стефенс це і шоу-моменти, тому що це один з найкращих данкерів в світовому баскетболі. Тут це, це не буде перебільшенням. І, взагалі, ну це шикарний гравець, який... Вже довів а, своє власне чемпіонське ДНК, тобто він провів два сезони в Україні, і два сезони його команди перемагали, і він в фінальних серіях там не, 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 не виблискував так, можливо, я, яскраво, але його ефективність була просто безмежною. Тобто він допомагав в захисті, він там щось забував в нападі, коли цього потребувала ситуація. Тобто для Прометея це перемога. Як Прометею комплектується далі, це цікаво. Але ну, інша перемога для Прометея – те, що вони дійсно Ронена Гінзбуга сюди привезли, і цей наставник він вже все, усім довів, я думаю, за перші два місяці роботи. Проблема для Прометея полягає зараз в тому, що збірна Чехії достатньо несподівано кваліфікувалася на Олімпійські ігри, і Ронен Гінзбург ще зараз залишається в розташуванні збірної Чехії, і буде там до кінця Олімпіади, тому що ну, для Чехії це історична справді подія, у них ось це залишається те покоління, сатаранські, весели, багатчик, шильп і так далі, вони все ж таки змогли е, залишити поза собою і по, по, позаду себе і Грецію, і Туреччину, і Канаду. Ну, такі справді класні баскетбольні країни, вийшли на Олімпіаду, де вони в одній групі з Америкою. Ну, це для них івент усього життя і Гінзбург залишається в збірній і, можливо, це трошки гальмує процес комплектації, а можливо, Прометей про просто вичікує. Ось будівельник, я знаю точно, що вичікує, тому що, ну, Поки що не впали ціни на ринку, так би мовити, да, на тих і гравців іноземних по першу чергу, якими вони зацікавлені. Будівельник, наскільки я знаю, дуже хотів грати в, чи в Єврокапі, чи в Лізі Чемпіонів, але вони банально не домовилися. Ні з ФІБА, ні з Офісом Євроліги, і це для них була така суттєва поразка, тому що інвестори клубу після цього відразу ж знизили бюджет команди. Тому що, ну, якщо ви не граєте в Єврокубках, на кой, на, на кой вам е, такі там дуже дорогі легіонери, яких будівельник планував на певному етапі міжсезоння підписувати. Тобто у них би були легіонери, якщо б вони грали в Єврокапі навіть краще, ніж Стефанс. Чи такого ж рівня. Але зараз ситуація змінилася. І дуже цікаво буде, як будівельник буде комплектуватися. Для будівельника зараз, напевно, пріоритет – це Богдан Близнюк, тому що вони ведуть з ним перемовини, і він має стати таким українським, головним українським гравцем будівельника, яким в свого часу був Артур Дроздов. Ми пам'ятаємо, як будувався будівельник часів багатських, часів Євроліги. Тобто там був один класний українець, ну такий, зірка, Дроздов, був Михайло Анісімов, і були інші українські гравці, які за статусом ну, такі середняки, не більше. Так, Ну, якщо ми згадаємо там, ці прізвища, типу там, Гарбенко, Неруш, Тищенко, Лебединцев, Анікієнко і так далі. Зараз на цих ролях там будуть Юрій Кондраков, Андрій Грицак, Вадим Прокопенко, Олександр Кобець, інші баскетболісти. Але їм потрібен такий один зірковий українець. І ось, якщо вони закриються з, з вузню комп-контракт, якщо вони закриють його трансфер, то це буде велика перемога для Будівельника, а потім вони вже перекомплектуються, ну, вже там підберуть американців під, 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 під власну модель, але в мене немає сумнівів, що Будівельник з Прометеєм це такі два великих фаворити майбутнього сезону, як би вони зараз не комплектувалися. Тому що Прометей, звісно, вони будуть грати в лізі Чемпіонів і потрібні якісні гравці, Будівельник Трошки інша історія, але ми розуміємо амбіції цього клубу. Так? Це команда, яка навіть минулого сезону, ми пам'ятаємо цю історію, її там, реінкарнації, і коли всі, навіть я, казали, що ну, давайте не будемо спішити, «Будівельник» – це проєкт на наступний рік, це проєкт, ну, який не сьогоднішнім днем живе, «Будівельник» просто ось прокручуючи цих легіонерів, вони таки знайшли мікс, який дозволив їм виграти національний кубок, і реально в плей-оф, ну, вони були моїм фаворитом перед плей-оф. Мені здавалося, що я будь... чемпіоном буде чи Будівельник, чи Прометей. Так, будівельник вилетів від Дніпра, але, ну. Ми побачили, що амбіції цієї команди безмежні. Ось це, напевно, три таких кіти: Київ Баскет, Будівельник та Прометей. Ну і Дніпро, звісно, у Дніпра дуже сильний український ростер. Вони підписали Сергія Павлова, Віталія Зотова та Павла Крутоуса, трьох гравців національної команди. Вони зберігли Тимофєнка, Баброва, Закурдаєва та інших. Тобто, четвірка грандів вона не зміниться. А ось хто буде за ними? Тут ми вже побачимо, тут вже треба дивитися, але. Харківські соколи, про яких ми розмовляли десь хвилин тому, це такий, мабуть, головний фаворит на те, щоб розташуватися одразу після грандів, ну і тріпати їм нерви по ходу сезону.
0: Я так розумію, що на даний момент так от, от, ти назвав про кити, і в мене, от тобто, в мене в чергу зараз цікавлять київські команди. А в контексті того, ну я б хотів дещо повернутися, от, ну можливо, на один блок назад, стосовно нашого там загального баскетбольного господарства. От, ми говорити, ти сказав багато про Київ баскет і про будівельники. От ну, ми ж пам'ятаємо, так що Київ баскет він як клуб взагалі виник вже як в результаті ну, той. Тієї кризи, так яка сталася у нас у 15-14-15 роках, і ну, що у нас певного часу навіть не було в команді е, команди в Києві, і от таким чином виник у нас Київ баскет. З урахуванням того, що будівельник перед собою ну, будує певні якісь там великі перспективні плани, виступи в Єврокубках і все таке інше, тому що ну, ми ж розуміємо, що будівельник так, це бренд, який не який, але в баскетбольному світі це е, команда, команда клуб впізнаваний. І в мене тут питання стосовно Київ-Баскета, як куди ти бачиш у них зараз якусь взагалі сенсове навантаження, якщо можна так висказатися, саме в Києві. Тому що і так, я розумію, що ну, президенту нашої федерації, от, такий клуб як Київ Баскет, ну, його треба було придумати на той момент. Якщо його не було, його треба було вигадати, щоб він у нас був зараз. Як ми бачимо, що ну, будівельник потрошку якби, відновлює ці а, позиції флагмана українського, баскетболу. І в мене питання, що таке «Київбаскет»? Чи є в нього якась фанбаза? Чи вона взагалі ну, буде? Навіть так, можна, я думаю, можна запитати. І яким ти взагалі бачиш майбутнє цього клуба, враховуючи знову таки те, що ми розуміємо, що цей клуб був створений ну, при великій підтримці президента федерації, в в свою чергу є ще безпосередньо свій клуб у Черкасах?
1: Ну, тут... Треба сказати про те, що ну, Київбаскет, дійсно, ти правильно кажеш, він був створений в такому вакуумі, так, який виник після того, як зник спочатку БК Київ, а потім і будівельник у нас зникав на декілька сезонів, і це було таке болюче, болючий момент для всього українського баскетболу, і, ну, звісно ж, не може бути такої ситуації, що в Києві не було команди. Але вона була, її створили десь штучно, але створили. Зараз, ну, як я розумію собі цю ситуацію, тут, тут, тут змінюється ось сьогодні, так, тому що, ну, з минулого року, якщо вже все зрозуміло, що будівельник повернеться в Київбаскет, взагалі залишався, знову ж, як я вже казав, фармклубом збірний. Тобто туди багатство сили спрямовано. Підписував молодих чи не дуже, ну чи таких, ну не невікових не гравців, які, на яких він потім розраховував національні збірні. Тобто він з ними працював з тим же Павловим, з тим же коренюком, з тим же близнюком і так далі. Тобто, Київбаскет і якась така ідеологія була. Зараз Київ Баскет робить такий шифт в бік більш класичної побудови розстрілу, коли українці в нас ну ті, які є легіонери більш статусні, більш дорогі. І ось тут виникає так, звісно, питання з цього смислового навантаження, на що цей клуб існує. Ну, якась фанбаза, звісно, в Київбаскеті є, як, якусь фанбазу вони напрацювали за ці роки, тому що клуб, ну, достатньо непогано працює і в маркетинговому плані, і в соцмережах представити дуже гідно. І власне, е, варто зауважити, що і жіноча команда в Київбаскеті дуже сильна, яка е, також сприємні та, 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 Розвитку цього бренду. Але ну, так от глобально, знаєш, ну, я, я не скажу, так, яке навантаження це є. Тому що знову ж таки згадаємо там, 12-11 роки. Коли в Києві було дві команди, там було чітка, чітке розділення тобто будівельник, це була команда під Євролігу, під Єврокубки, під великі амбіції. БК Київ тоді, який також мав статус афілійованого до федерації тодішнього клубу, він розвивав молодих гравців. Ми, ми прекрасно знаємо та пам'ятаємо, що майже усі гравці національної збірної тих часів визначні. Вони пройшли БК Київ. Це і Кравцов, і Лукашов, і Пустозвонев, і Липовий, Бобров, і Тверченко, Крутоус і так далі. Тобто тоді було зрозуміло, так? Чим займається бікакеيف і чим займається будівельник. Зараз тут я думаю, що цей ідеологічний момент, він на, на напряму пов'язаний з персоною Багаткіса, якого, ну, ну, який просто ну, не буде він, навіть якщо він тренер збірної, ну, знаючи його амбіції, знаючи його норов, він не буде займатися розвитком гравців дуже молодих та дуже неякісних без е, реального спортивного, без реальної спортивного навантаження, скажімо так, так, без реальних шансів щось виграти. Він не буде цим займатися. Інакше, ну, ну, нащо він тут знаходиться. Тому вони ось такий мікс намагаються придумати. Я би сказав про те, що, ну так, це, це, звісно, грубо, але друга команда в Києві, вона потрібна, Реально для розвитку молодих гравців іншого формату, ну інший формат це може бути якщо тільки супер буде, так чи якщо в нас буде там ну, ситуація, типу Лос-Анджелес Лейкерс, Лос-Анджелес Кліперс, так, але ну я не знаю, якийсь європейського баскетболу приклад привести. Ну як дві команди в Болоні, так ось у, у класичні часи в Італії, коли Фортітудо, Віртус, це були там перша та друга команда країни, і вони жили в одному місці, вони конкурували за одних і тих ж болювальників. І це була там супердуель, тому що вони витрачали купу грошей на італійських, на сербських, на американських зірок, і це було реально два паверхауси, так би мовити, італійського баскетболу. Коли це буде, це можливо, але ну, це можливо, якщо в місті є інфраструктура, якщо є зацікавленість, якщо є генетичний інтерес, якщо ось хтось з вас, наших слухачів, бував в своєму житті в Болоні, то коли ти приїжджаєш до Болоні, де знаходиться офіс федерації, офіс ліги італійської, де дві таких команди, ну, це баскетбольне місто від А до Я, розумієш? І тут, ну, Києву до цього статусу, ну, як мені, до Парижу рачки, вибачте, чи до Болоні пішки. Ось, і тоді, тоді це, це може бути, так, але ну я не бачу цього так я не бачу перспектив для цього і звісно ж у нас же знову ж таки у нас федерація вона вона не стільки керуючий орган так, баскетболу. Ну, ми порівнювали, ми наводили цю аналогію, мій колега Ігор Бойко про це казав, що Михайло Бородський, він не президент федерації баскетболу. Ну, Він не тільки президент федерації, він ще наш Адам Сільвер, чи Девід Стерн, він комісіонер суперліги. Тобто він такий супервайзер усього цього, що відбувається. Так. Він там, може там призначити тренера в команду, він може подзвонити президенту про і сказати, щоб він не платив е, гравцю українському X, суму X, тому що вона там дуже висока, на його думку, ну, треба поменше і так далі. Е, тобто, я думаю, що Бродський, як, як, знову ж таки, як комісіонер, ну в нього просто нема і джерел фінансування, і важелів для того, щоб створити другий суперклуб. Реально, щоб ось це будівельники і в баскетки, це було таке дербі-дербі. Якщо цього немає то тоді треба робити реально з Київбаскета такий більш молодіжний проєкт, більш орієнтований на, на розвиток молоді, але поки цього, поки цього не відбувається. Можливо, знову ж таки, можливо, це відбудеться, коли багатськість поїде з України, коли його контракт з федерацією закінчиться і ну, коли Київбаскет просто очолює якийсь якісний український спеціаліст, якому поставлять ось таку задачу. Поки що цього не відбувається. А, з іншого боку, ти вже згадав і клуб в Черкасах, який є, який тут також афілюваний до федерації. Ось там Максим Міхельсон робить так роботу з розвитку гравців трошки більшу, ніж в Києві. І це, мабуть, логічно. Але якщо ми беремо два київських клуби, то я бачу тільки два таких ось сценарії так, радикальних, як це можна розрулювати, але поки що ні до одного з них не запобігають. Ну, ось такі реалії. Я тут тут я не можу сказати плохо, погано чи, чи добре? Ну якось так.
0: Добре, і давай тоді перейдемо до останнього блоку нашого подкасту. Він стосується наших збірних, в якому вони наразі стані, що від них очікувати. Ну, я так розумію, тобі є, що на... я от вчора читав твій допис від... стосовно нашої а, жіночої команди. Так, ну, про чоловічу ми поговоримо давай, трошки згодом. Я так розумію, тобі є, що сказати відносно нашого жіночого баскетболу. Тому що я так роблю. Ну, Я вчора просто вчора. бачу, що ти, ти насправді не е, підбирав виразів у своїх дописах. Ну,
1: я, я просто їх не став підбирати, так, ну, але вчора, ну, відбулася така, вчора, це 13 липня, якщо бути точним, щоб наші глядачі розуміли таймлайн, вчора відбулася така подія, ну, після якої, чесно кажучи, в мене, ну, в мене настрій десь впав, на Плінтус, тому що ну, я не скажу, що я там дуже там, фанат жіночого баскетболу, але ну, я про нього піклуюся, скажімо так, так. Мені цікаво, щоб цей вид спорту розвивався в Україні, тому що в нас є Аліна Ягупова, MVP, чинний MVP Євроліги, яка підписує трирічний контракт з Фенербах, чи декілька днів тому, так? з нею там трьох-чотирьох кращих команд Євроліги, чемпіон Туреччини. У нас є там здібні інші баскетболістки. У нас є зараз, зараз жіночий Прометей, так, який там, має амбіції вплоть до того, щоб грати в Євролізі через там, рік-два. І, це, і не сказати, що це нереально в жіночому баскетболі. Це все набагато простіше для розуміння. Прометей минулого року був новоствореним клубом, і йому одразу ж дали місце в груповому етапі Єврокубку. Ну, одразу. Просто без питань. Хоть хочете играть все. Да, і вчора, ось, зараз у нас літо, це, це ну, відомо, що літом у нас, влітку у нас відбуваються молодіжні чемпіонати Європи завжди, але цього року ФІБА, як і минулого року, вирішила відмінити їх, але цього року, знову ж таки, вони все-таки пішли на зустріч національним федераціям, які просили яких, ну, якісь івенти організувати, тому що, ну, гравці простою, так, втрачаються цілі, цілі покоління гравців. І Ось вони організували такі челенджери, так звані, на яких ну, це не повноцінні чемпіонати Європи, але ці ігри йдуть в залік, йдуть в рейтинг, вони там якось впливають на там, світову класифікацію, на путівки на чемпіонат світу в певних вікових категоріях і так далі. Ну і ось вчора жіноча збірна України до 20 років, вона, виступала на, вона почала свій шлях на челенджері в Єревані. У них не дуже складна група, і тут вони в першому матчі грали зі збірної Албанії і поступилися. Нічого такого в цьому не було, якщо б ми не знали, що таке Албанія в жіночому баскетболі. Це команда, яка, це країна, яка не зібрала національну збірну минулого року на кваліфікацію до старшого жіночого Євробаскету, просто, просто, тому, що, просто тому, що в них не було гравців. Це збірна, яка два роки тому програвала по 100 очок збірні Росії, збірні Литви, збірні Німеччини. 80-90-100 очок за один, матч. за один матч. Тобто там були рахунки десь 120-40. Два роки тому в цих же вікових категоріях, у цій же віковій категорії, збірна України переграла Албанію з різницею плюс 20, і гравці та не дуже змінилися, тому що Українок 8 гравців з того ростеру з 12, Албанок 7. І вчора, ну, мені чесно, ну, тобто коли збірна України е, жіноча, старша, не вийшла на Євробаскет на останній, так, ось на Євробаскет 21-го року, ну, мені було дуже прикро боляче, тому що я розумів, що, ну, ось такі івенти, вони повинні, Ну, ми повинні бути на них представлені, тому що хоча б так можна привернути якусь увагу до цього виду спорту. Його там покажуть по телевізору, хоча б там навіть по спортивних каналах, але його покажуть. Про це там буде писати цей грібаний сайт федерації, який не пише про жіночий баскетбол практично нічого в порівнянні з тим, що вони, як вони висвітлюють чоловічий баскетбол та інші збірні. І і будуть там якісь, якась цікавість підніметься, можливо, якийсь чоловік, якась людина побачить їм і і в нього виникне бажання якихось там грошей дати там деяким клубам, чи, чи знову ж таки там якийсь батько побачить і свою дитину відведе на жіночий баскетбол. Але цього не сталося. І вчора Ну, і я був ще в лютому, ну, це мене так дуже сильно роздратувало, цей не вихід, тому що, ну, ми знову ж таки, у нас є чинний MVP Євролігії, ми, ми з цим нічого не робимо. І ось тут виникає ця вчорашня ситуація, коли ми програмуємо Бані, якої ми сильніше рівнів на 10 повинні бути, зі збірною, в якій є купа гравців пристойного рівня, ну, як здавалося, так, які грають в жіночій суперлізі, дівчатка з рівного в першу чергу. Вони вони вже достатньо досвідчені, вони вже не перший рік варяться в цьому котлі, і вони програють Албанію в баскетбол, зробивши на 32 китки з гри більше, ніж їх суперники. 32 китки! Як можна програти такий матч? Я не розумію. Так, це жіночий баскетбол, тут це підлітковий жіночий баскетбол. Але, ну, ну блін, я, я просто вчора в мене в настрій впав і просто опустилися руки там, на декілька годин. Ну, реально, я повинен був готуватися до нашого там, драфт-подкасту, я просто не зміг включити відео, тому що, ну, ну мені... Ну, ну, це просто крах всього. І якщо шановний президент Федерації баскетболу там хотів, там, минулого тижня там в Фейсбуці в себе там писав, що він там хоче почути якусь правду, е е про, про те, що там як виступають його збірні. Ну ось, ми вчора дно пробили. Просто банально пробили дно. І після такого, ну якщо я би був інвестором, я би сказав, а нахріна мені займатися вашим жіночим баскетболом вашій, з вашою довбаною федерацією. Тому що ну, ну, це дно. Це банально дно. І це дуже прикро. І я, я навіть не знаю, що тут ще додати. Додам тільки те, що за тиждень будуть чоловічі челенджери. <смі> де також у нас будуть чоловічі збірні. Так, вони там у нас трошки посильніші, у нас там є таланти рівня NBA навіть в збірні. Але ну, ну, може моторошно це дивитися, так? тому що ну, наш, ну, наші ось, ми багато так, розмовляли з тобою в першій частині подкасту про ліміти, про якийсь розвиток, про Єврокубки, але Хочеться все-таки ж бачити якусь перспективу, так? І якихось молодих гравців, гарних, яких успіхи, навіть локальні збірних, там, Ю, і ти вчора вмикаєш оце, і бачиш оце. Ну, це як, взагалі? І за тиждень мені буде реально то, трошки так страшно в, е, вмикати гру чоловічої збірної, тому що при всій повазі до тренерського штабу і при всій повазі до деяких гравців, ну, я не знаю підсумки можуть бути не менш кричущими, ніж, ніж вчора. Тому... Тому то мене, тоді, мене таке
0: питання, а на твою так. думку, от ну, був от цей негативний результат зараз, так, Салбаня? Ну я зараз про жіночу збірну в першу чергу. А на твою думку, от траєкторія виступів, вона наразі, саме жіночої збірний, вона зараз у нас йде вверх, вниз, чи, чи це про це, це просто результат, це як нещасний випадок, чи це, на твою думку, це таке послідовне от, падіння? Ну, вчорашній матч, якщо ми будемо розглядати, то це,
1: мабуть, ну, випадок, так? Ну, ну, знову ж таки, ну, вони зробили на 32 китки з гри більше. Ти, як людина, яка ну, розуміється на баскетболі, ти ж розумієш, що ну, це, ну, це така перевага. Якщо навіть 10 китків так, більше, ну, це вже ну, треба перемагати. А 32 китки, так, вони нічого не влучили і так далі. Ну, але, е, знаєш, якщо, ну, якщо так казати ну, на чистоту, то то, те, що сталося вчора, це нещасний випадок. Це буває. Але цей нещасний випадок, він максимально гарно підкреслює усі ті тенденції, які зараз відбуваються в жіночому баскетболі і в жіночому підлітковому баскетболі. Тому що у нас остання збірна Ю-жіноча, яка грала в елітному дивізіоні е, в молодіжних турнірах, ти, ти, навіть, ти навіть просто здогадаєшся, яка це була збірна. Це була збірна, в якій була Аліна Ягупова. Угу. Тобто вже минуло 10 років з того часу. У, у них було дуже гарне покоління, насправді там була і Олеся Малашенко, і Христина Філевич, і ну, багато і гравців, які зараз є в національній збірній. Ну так підібралося. Але після цього ми лише один раз за останні п'ять років були у вісімці в дивізіоні «Б». І, і як цікаво, була ось збірна цього віку, який вчора обісрався. І... Ну, ось ці всі тенденції, ну, і якщо ми казали про ліміт в Суперлізі в Чоловічі, я скажу про ліміт в Суперлізі в жіночі, його теж підняли. І з одного боку, це не дуже логічно, так, тому що, ну, в жіночій Суперлізі багато клубів не можуть дозволити собі легіонерок, ну, просто тому, що в них немає грошей на них, в них немає грошей на, там, оплату перельотів, переїздів, так, нема, не, немає навіть... Як би мовити, людей, які можуть знайти цих легіонерок, ось ось навіть так. Але я спілкувався з деякими тренерами команд жіночої суперліги, які уміють працювати з легіонерками, скажімо так, і вони мені напряму казали, що ну, це для нас добре, що ліміт підняли, тому що ну нема українських гравців. І це не фігура речі, да, як так би мовити. Це, це не просто якийсь вислів, який там бросають в небо. Їх справді немає. Якщо у вас є Київ баскет прометей. І зараз ще з'явився жіночий будівельник, у якого є фінансова спроможність платити хороші гроші топовим українським баскетболісткам. То на інші клуби у вас просто немає гравців. Вони фізично закінчуються. Вам або треба ставити на власних вихованок, як в Рівному, так? Де там 18-19-річні дівчатка грають і грають великі хвилини. Або вам треба як там Київське Динамо чи Франківськ, Шукати легіонерів, підписувати їх, привозити і якось щось з ними працювати.
0: Е, тому, тому тут ліміт, він, він максимально логічний. Я перепрошую. Він... У мене <гум> просто таке питання. Тобто, е, коли ти кажеш, що не вистачає гравців фізично, так? Е, це мається на увазі, що в нас само по собі виховання, у нас мало академій, я так розумію, чи в чому причина, що їх не вистачає. Ну, тобто, якщо... ну мало
1: шкіл. Ага мало шкіл, потім, ну, демографічні моменти, так? Ну, просто, ну, ти ж сам розумієш, якщо там в чоловічому спорті, ну, чоловіки... О, маленькі діти, так, хлопчики, вони охочі йдуть до спорту, ніж дівчатки. Ну, Це логічно, це, це завжди було. Це футбол, баскетбол, неважливо, гандбол і так далі. Жіночий спорт, він взагалі менш такий. Да? Ну, в, наш, в нашій країні він менш розвинений, в принципі. Не вистачає шкіл, не вистачає тренерів. Ну і взагалі пул в жіночому баскетболі, він менше пул таланту. Ну тобто я не знаю... На мою думку, в першу чергу, за того, що через те, що просто не йдуть займатися жіночим баскетболом, ті ж дівчатки там великого, росту, великого зросту, чи їх туди там не затягують, так, так як робили там в радянські роки, коли моя мама там, мені розповідала, як там ходили по школах, там ставили клас там, в лінійку, так і дивилися, які там дівчатка там, вище там, 165, там, да, там, ну чи якогось зросту, і там їх ледь не насильно залізли. Затягували займатися цим баскетболом, і потім там, чи там, іншими видами спорту, і вони залишалися, і вони робили. А, тому, ну тут комплексна, знову ж таки, проблема, але просто вона досягає вже свого піку, тому що ну, реально відходять ці покоління, які ще там народилися в Радянському Союзі, чи там в перші роки Незалежності, і здавалося б, є якісь класні моменти, ну, є, наприклад, наприклад, школа в Бердянську, яка декілька років тому випустила, ну, дуже сильне покоління дівчат, які зараз і там грають в суперлізі і так далі, є школа в Рівному, дуже гарно, так, ось це покоління в них підросло, є там в Києві декілька непоганих академій, так, але, ну, якщо ми порівняємо навіть з чоловічим баскетболом, ну, центрів, центрів менше, і якість роботи менше, ну, за, за логічних причин, так, з тих самих, як, як в чоловічому. І тут просто, просто і, ну, і знову ж таки, що таке, ну, давай казати <свісно> банальні речі, що таке жіночий баскетбол. В жіночому баскетболі а, дівчата частіше, куди частіше завершують кар'єру в 23, 25, 26 років через фізіологічні причини вони становлюються, а, вони народжують дітей, і просто або виходять заміж і просто закінчують з баскетболом. Ну, це їм перестає бути цікавим ну, за тих умов фінансових, так, які в нас там є в чемпіонаті. І так, звичайно, є там Аліна, є там Таїсія там ну і зірки наші, так, які грають в Європі, які отримують гарні зарплати і які навіть з дітьми як та жододанку, вони нормально себе почуваються, грають і все нормально. Але реально багато дівчат, я знаю, за останні 3-4-5 років, які завершили кар'єру, там, там, знаєш, там накладається там, тяжка травма на те, що ти народила дитину. І все і ти, 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 тобі вже той баскетбол нахрен не потрібен, якщо ти там гравець, ну, гарного рівня, але не гравець рівня збірної, скажімо так. І все, ти, ти виходиш. І, і ось так ось пул гравців, він вимивається, і він не відновлюється. І, і, і потім виникає проблема з тим, що просто немає українських гравців на, на чемпіонат з дев'яти клубів. Ну, гарного рівня.
0: А, добре, я думаю, на цьому будемо завершувати. Я думаю, що ми ще не один раз повернемось до проблему. Ну давай, давай так, я на остануще
1: скажу, що не все так погано, справді то те, що те, ще дно пробили, це, але наш баскетбол ще до дна, ще йому далеко в глобальному сенсі. По меншій мірі, хочеться на це сподіватися.
0: Ну Тоді буде на цій позитивній ноті завершувати наш подкаст. Я Думаю, що ми ще неодмінно повернемося до баскетбольної тематики. Попереду ще сезон, попереду ще дуже багато цікавих речей. Я думаю, буде відбуватися в тому числі і на там, я думаю, що підписання ще будуть дуже яскраві. Якісь, можливо, будуть новини, ну, звісно, звісно. новини будуть стосовно нашого баскетбольного господарства. На цьому ми будемо завершувати. Дякуємо нашим слухачам, що підписані на наш подкаст, що підписані на наші соцмережі, на наші подкастоприймачі. Нагадаю, що цей подкаст для вас провели Дмитро Ліпський та Олександр Прошута. Почуємось. Пока.